0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。我今天心情特别好，因为明天我要放假了
1: 。嗯、这么快就放假了
0: ？对，我周四和周五请了两天假。因为这个周末是美国的什么重要节日呢
1: ？万圣节
0: 。万圣节嘛，大家都会去出去 party， 或者呢，会 trick or treat， 就是去敲门要糖，对吧？嗯、呃，今年呢，这些活动是,是大
1: 人了
0: 。对啊，而且呢，今年这些活动其实大家都做不了。所以呢，我就定了一个海边的酒店，准备去消遣一下。到时候给大家上点照片啊，那个景色很不错的。
1: 好，我是昨天跟我同事聊天，说起这个事情，然后他们说，一般十月的满月叫 Harvest Moon， 因为这个是收获的季节，所以叫 Harvest。接下来十一月的满月呢，叫 Hunter's Moon， 因为是打猎狩猎的季节，就好像是每一次的满月都有不同的名字。那好了，你知道吗？这个周末除了万圣节，还有什么事情要发生吗？
0: 好像是从夏令时换到冬令时，对吗
1: ？对对对，要换时间了，所以今天来咱们讲一讲夏令时的故事
0: 。太棒了
1: ！嗯，首先我想问问你，就是你有没有听说过这些说法？说啊、呃，什么早起的鸟有虫吃，一年之计在于春，一日之计在于晨，这样的说法，你同意吗？小学时,时
0: 候经常听过，嗯、呃，我觉得还挺同意的吧。虽然我从来也不是个早起的人
1: ，但你但你不是早起的人是吗？
0: 不是，
1: <笑>那我问问你啊，你能不能想象啊？假如以后人家说剥夺你的闹钟了，以后呢，我想让这整个城镇的人都早起，怎么早起呢？我搞统一的闹钟，什么统一的闹钟呢？我让这个城镇的教堂都在早上一起敲钟，并且如果大家还起不来的话，那我就把所有的大炮都放上。你感觉怎么样？那
0: 那肯定就起来了，下都下起来了。<笑>
1: <笑>你你能想象每天都是这样的场景吗？那你再想象一下哈，如果说就是大家一般家里都有窗帘嘛，一般我们安窗帘一个是为了避光，嗯、一个是为了这个隐私。那如果有天政府开始对这种窗帘开始收税，你怎么想
0: ？凭啥呀
1: ？就是想让你早起啊
0: ！窗帘还要收税，那咱们要不揭竿而起吧
1: ？揭竿而起了。<笑>嗯
0: 、
1: <笑>为什么今天我说这些呢？这都和这个夏令时的故事有关。那我们先从头讲起。那什么是夏令时呢
0: ？你这是一个问题吗
1: ？那可不嘛，阿明
0: 。那我不知道啊，你说吧。
1: <笑>这个在教学技巧上叫 pop quiz， 就是时不时的突袭小考。好了，那好，我们正经啊，正经啊，不总是这个为难阿明同学了。那现在我们看一下，夏令时呢，一般现在的话是指从每年三月的第二个星期日，到每年十一月的第一个星期日，把时间拨快一个小时。也就是说，每年三月的时候，大家会觉得，哎，少睡了一个小时。这样拨快了以后呢，早上是天还比较黑，晚上还天亮。也就是说，啊、呃，人们在活动的时候，天亮的时间会更长。那么夏令时结束的时候，就是即将到来的我们这个周末，也就是十一月的第一个星期日。这个时候呢，我们就拨回标准时间。哎，大家就会觉得，哎，我又多转了一个小时，多睡了一个小时。那阿明，这个你应该知道，就是一般在什么时候这个时间会变换呢？
0: 我记得好像是凌晨两点到三点之间，对吗？对
1: 对，凌晨两点的时候，所以一般大家在睡觉，我觉得也比较方便。但有一点要注意哈，就是一般咱们是美国有夏令时，对吧？但是就是咱们比如家人朋友在中国国内的话，咱们就会发现这个时差的变化，哎，也变了
0: 。因为咱们中国不改时间嘛，对吧
1: ？所以就是从这个周末开始，咱们和中国的时差到时候会有十三个小时，咱们可能要调整一下节目的播出时间了
0: 。对啊。我还在想这个事儿呢
1: 。<笑>好了，那嗯，其实咱们之前讲过一次，在我们第八期节目讲汽车电影院的时候，你还记得吗？我们说当时由于这个夏令时的开始，嗯、所以夏季的电影放映时间开始变晚了，所以人们就觉得哎呀太晚了，那我就不去了。这件事情是发生在1966年，对吧？这个时候刚刚颁布了法律，就是说大家美国统一实行这个夏令时。但是呢，其实到底夏令时是从什么时候开始呢？咱们要回到1784年
0: ， 1 8世纪
1: 。对，这时候咱不得不提到一个人，他叫本杰明·富兰克林。哦
0: ， oh, oh, 我知道了
1: ，你的老朋友，大家都认识
0: ，嗯、对，熟人。
1: <笑>对对对，本杰明·富兰克林大家都知道，他是被称为美国的国父，对吧？是这样一个政治家、嗯、活动家，他还做了很多的发明创造。那其中有一段历史是在1967年到1775年之间。也就是小十年左右，他当时是美国驻法国的第一任公使，也就是咱们现在说这个驻外大使。这故事是这样的啊，就有一天早上呢，这个本杰明他起床，他就出门了。然后他觉得，哎呦，今天天光真好，这大好的时光，我怎么没从来没注意过呢？然后他看一下表，发现才早上六点。你就想象他起得有多早。这件事情就激发了他给当时的巴黎杂志写了一封信。我特意去阅读了这封信的全文，非常长啊，非常长。但我给大家简单说一下啊，信上主要是说他自己那天早起，发现天光大亮，他就觉得说我们为什么要白白的浪费掉这大好时光呢？而且你说早起早睡，它会逐渐的成为人们的好习惯。他还给这个巴黎杂志专门计算了，说这个人们可以节约多少磅的蜡烛。
0: 不，人家做事情很认真嘛，还会去算这个东西。
1: 对，而且他可是他还试验了好几天，他只是说那一天早上激发了他这个想法，然后接下来几天他就试着每天都早起，特别有意思啊。当时电灯泡还没有被发明，也没有开始使用，所以大家还在用蜡烛。你想一下，所以说如果大家比如说晚上经常活动啊，天黑了怎么样，那确实会使用不少蜡烛。所以信上就是先简述了一下他到底是怎么开始的这个想法。所以他最开始的想法就是，哎，这个天光大亮，我们不能白白浪费了这日光，对吧
2: ？而
1: 且还可以节约蜡烛。嗯、接下来呢，他就在他的信中提出了四点意见。第一个呢，就是给窗帘啊、百叶窗这一类遮光产品收税，也就是刚才咱们一开始我问你的问题
0: 。哦，那这要是本杰明·富兰克林说的，那咱就不用揭竿而起了，听一下吧
1: 。<笑>我们的好朋友是吧？第二，嗯、他是说呢，要在这种蜡烛厂商安排保安，就是就是、说要保护这些东西。
0: 第二呢，怕别人去抢蜡烛、哎、是吧？哎
1: ，对对对，而且呢，还有包括比如说这些家庭，你要限量购买蜡烛，就防止你熬夜。<笑>我是这么理解的，<笑>就大家都熬夜学习、熬夜工作，不行，不健康，嗯、浪费资源，<白>让大家限量购买，或者说，比如咱俩一使用一个蜡烛，咱俩一人一边在那写作业
2: ，也行<就>。我的理解，也是个办法。<对>嗯、
1: 第三点呢，就是说在天黑以后。这个道路上，他到时候想安排这种警察呀、保安。他除了说医生啊、手术医生，还有助产士。他禁止其他所有其他的类型的这种交通工具通行
0: 。哦，也就是宵禁，对吧
1: ？对，你可以这么理解。我觉得就是不鼓励人们在晚上以后活动。嗯。然后第四点就是刚才我问你的，每天早上每个教堂敲钟，然后他说如果大家还起不来的话，那每条街上都安排一下大炮。他原话是我翻译过来，他一个原话是这么说的啊，他说：“叫醒那些懒虫，让他们睁开眼睛看看这大好的天光。<笑>”对，特别有意思啊。然后其实我、哦、后来看，还有这种历史学家就是说，其实有的人会理解说，当时他这封信是一个就是笑话，因为就是好像很极端的样子。嗯、但也有人说，他其实就是在讽刺当时法国人非常慵懒
0: 。哦，哎，这个就也就是说，这是本杰明·富兰克林作为一个美国人写给法国人的信。对，我觉得你可以
1: 这么理解，还是公开的，老长了，可老长了
0: ，哎，挺搞笑的哈
1: ，是吧？特别逗。好了，这个就是我觉得这个关于夏令时最搞笑的一个故事，就是本杰明·富兰克林当时开始的。当然，他这个是一个很随意的这么一封信，就像你跟杂志投稿一样，嗯、对吧？他又没说跟哪个国家的国会提出这个建议，说把它变成一项法律或者政策。过了很多年哈、啊，这件事情也没有变成法律，也没有国家说真的开始实行。到一九八五年的时候，当时有一个昆虫学家，他叫 George Hudson 乔治，他也提出来说：“我想搞这个夏令时。”但他的原因是什么呢？如果时间变了，也就是说白天时间更更长了，对吧？这样他就会有更多的时间去捕捉和观察昆虫，这个英文叫 “bug hunting”
0: 。人家有这种特殊的需求，是吧？
1: 特殊的需求，对我觉得也没错，就确实，如果说咱们白天的时间更长，确实可以做各种各样不同的活动。好了，那接下来时间到了一九零七年，这个时候英国有名建筑师叫威廉，他提也提出了夏令时的建议。这次他是向英国的国会提出来，对吧？就是说相对于比较正式一个场景了。他说呢，就是想要节省能源，而且当时就是马上进入一战了嘛，这个世界局势比较动荡，他想就是说提供更多的时间来训练士兵，但是呢，这英国议会经过辩论，并没有采纳。虽然英国没有采纳，但一九一六年这个时候已经是一战了。德国，大家也知道啊，德国在这个一战、二战的时候非常猛，对，什么事儿都做得出来。那德国当时为了节约他们的煤炭，为什么要节约煤炭呢？就是给他们的兵器制造让路，对吧？大家都需要这种能源资源，<對>另外保障电力的需求，所以德国其实成为了第一个实行夏令时的国家
0: 。你看人家
1: ，对呀，呃，英国就觉得哎。欸不对啊，明明是我们提出的想法，为啥德国先走了？所以呢，这个我查到资料是说，英国、法国还有俄国，他们经过情报侦查，也就是他们看看说德国采取这个到底做的怎么样，后来他们也加入了实行夏令时的队伍
0: 。就是这种战时需求，可能还推动了很多这种法律法规的实施
1: 。真的是，真的是这样的。嗯，后来再说美国哈，一九一八年的时候。美国它也是，就是紧随其后开始了这个夏令时，但是呢，因为随着战争的结束，好像这件事情也并不这么适用了，所以美国只实行了一年半，大概就没有再做这件事情了。嗯，好了，那历史事件上一般一战完了，大家会说到二战，二战，对对对，二战，所以这个时候有一个新的词出来了，叫战争时间 w o r d time）， 也就是说这个夏令时这件事情被重新提起，因为大家在战时都是觉得就是说。节省能源呀、啊，训练呀、啊、等等，就是一个道理，对吧？嗯，这样可以花更多的时间和能源在这个国家防卫上，对吧？所以这个时候人们会称之为叫战争时间。当然，这只是当时一个词，也就是跟咱们现在说的夏令时是一样的。所以从再说美国，从二战以后呢，美国开始实行夏令时了。但是特别特别逗的是，每个州、每个城镇政策都不一样。这咱们之前说了很多次了，就是他们这种大小政府，嗯、反正这种意见不一。
0: 很正常，很常见
1: 。那混乱到什么程度呢？也就是说，你横跨一个州的时候，可能需要改好几次时间。你可以想象嘛，就是你一个州一会儿五点，一会儿六点
0: ，我就疯了
1: 。对呀、啊，你说你万一在州的另一头有个女朋友
0: ，说咱五点见面是吧？然后结果人家六点来了,了
1: ，对，迟到了，<是>或者人家等了你俩小时，你还没到
0: ，那完了，那就没有女朋友
1: 了。嗯、呃，对呀、啊，就是当时情况非常混乱，你看个人生活也受到了影响
0: 。嗯，对。
1: 对吧？甚至说，当时临近的两座城市都有不同的时间。你知道美国有一个地方叫 Twin City 吧，就双城，所以当时这两座城市的时间都是不一样的。就真的，我觉得是很疯狂的一件事情。这也是带来了后面说真正把这个时间统一这样的一个法案，也就是上次在第八期节目中我们提到的1966年有个 Uniform Time Act 统一时间法案。所以呢，当时呢是从每年四月的最后一个星期日到。每年十月的最后一个星期日，所以你会发现有一点不一样，对吧？当时时间其实稍微短一点，后面经过了两次改革，一个是一九八六年，当时是布什总统，就是他修订了这个法案，稍微变长了一点。然后现在离我们最相关的是二零零五年的时候颁布了一个能源政策法案，叫 Energy Policy Act of 2005。这个法案呢，更改了具体的开始和结束时间，也就是从三月的第二个星期日。到每年十一月的第一个星期日，也就是说夏令时的时间更长了，大概长了一个月左右。那我还发现一个特别有意思的事情，就是说联邦政府下有一个部门是专门负责夏令时和国家时区的安排的，这个部门叫做美国运输部 DOT
0: 。为啥是他管这个时间呢、哎？我
1: 也不知道，我觉得挺奇怪的。嗯、Transportation 是吧？有点奇怪，但是你仔细想一下，如果说，比如说，我们要安排飞机、火车啊这些或者运输
0: ，其实也有
1: 关系，对吧
0: ？嗯，对。你说飞机几点起飞，对吧？那几点是哪个几点
1: ？对对对，是这样。好了，小考时间到啊，明同学。整。美国呢，有哪些地方是不参加夏令时的？你知道吗
0: ？我蒙一个啊，夏威夷
1: 。夏威夷，你蒙对了。好，还有一个是亚利桑那州
0: 。为啥呢？亚利桑那州是美国中西部。
1: 中西部，而且是在南边，对吧？嗯，对啊。也就是说，亚利桑那州相对于来讲是低纬度的地区，对吗？嗯。所以夏季的时候，低纬度的地区其实早上比较凉爽。如果你提前一个小时的话，可能会比较影响人的休息
0: 。这个我还真不知道，就是有一个州或者有两个州它是不参加这个夏令时的
1: ，是吧？我也觉得。但是同时，你看亚利桑那州旁边还有新墨西哥州，嗯
0: ，对啊。
1: 其实他们横向比较的话，位置是差不多的。
0: 对，亚利桑那州、新墨西哥州、内华达州都在一片
1: ，所以亚利桑那州在这个法案1966年颁布以后，他就参与了一年，然后68年他就不玩了
0: ，也挺挺横啊
1: ，对吧？可横了。嗯、夏威夷呢，我们也知道，就是因为它比较靠近赤道，所以它其实日出日落时间差不多嘛，<对>也有，而且离那么远，其实也没有什么必要
0: 。嗯，对
1: 。除此以外呢，美属的领土，比如这些萨摩亚、关岛。还有波多黎各呀、维珍群岛，还有一个叫北部马里亚纳这些岛，他们也是不参加夏令时的。嗯
0: 嗯，这个、可以理解
1: ，对吧？这我跟你分享一个好玩的事儿哈，就是在去年跨年的时候，我不是出去玩了嘛？我当时是去了啊、呃，美国的这个中西部还有西岸这一边，就是玩了一下国家公园。当时在这个从加州到亚利桑那州到犹他州到内华达州，这四个州都经过了。然后其中有一个地方，我们去了，当时叫纪念碑谷这个地方。
2: 嗯
1: ，就是如果你记得的话，在《阿甘正传》里，阿甘当时就是一直跑步，一直跑步，他跑到胡子都蓄的长长了，最后停下来的地方就叫纪念碑谷。当时我们去纪念碑谷的时候，就发现吧，哎，这一天到晚怎么老要换时间，特别奇怪。就是那两天老要换时间，就明明我是从亚利桑那州，还在亚利桑那州，然后我去犹他州，两个位置，如果说你竖向的看，明明就是一样的。所以现在我就明白了，一个是亚利桑那州不参加，第二个呢是当时这个纪念碑谷，其实它好像一个国家公园啊，但它其实不是美国的国家公园，它是属于这个叫纳瓦霍印第安保留地
2: 。哦， oh.
1: 嗯，因为这个保留地，这个印第安的区域，它是横跨亚利桑那州、犹他州还有新墨西哥州，所以它是参加这个夏令时的。嗯，所以整个状况就非常奇怪。你从亚利桑那到这个保留地，你在游它，不断的变时间。嗯，所以我觉得大家旅行的时候，对吧？尤其在美国这种地方，也是要看一下，<对>免得说，哎，订了酒店，订了机票，那那可真是比较麻烦了。好了，那说了这么多，阿明，你说这个夏令时到底有什么好处呢
0: ？可能哈、啊，唯一比较好的地方在于，嗯、呃，对咱们这些工作的人来说，夏天可能有机会去享受一下更多的阳光。也就是这样，其他的我也想不出来
1: 。那你觉得有啥坏处呢
0: ？坏处就是造成了很多混乱嘛，就是时间要调来调去的，而且我个人比较反感的就是你要少睡一个小时，挺不好
1: ，对吧？就每年你有这么两次要改你的生物钟的时间
0: ，嗯，对
1: ，我觉得还挺麻烦的。所以你说对，就是其实说实话，生活中真的很多人搞不清楚时间，而且你想一下，嗯、现在咱们有这些智能手机。以前真的只能靠手表来调，或者早上比如打开广播和电视看一看现在到底是几点，对吧
0: ？对呀、啊，对。那、嗯、现在手机是自动调的吗？对。但是以前的话呢，如果你有手表或者闹钟的话，你要提前想好了嘛
1: 。我觉得每年我都得算一算
0: 。嗯，我也是。对，
1: 所以其实数据也表示，就是说很多人真的搞不清楚时间，而且在刚刚改了时间，就是每年三月和十一月的时候，哈，其实会发现这个汽车事故啊、工作伤啊。包括心脏病这种几率都大大的增加，因为它影响了这个人的这种正常的生物钟和它的规律嘛。但是更有意思一点是，我看到就是说，大家说除了说啊，你有更多的日光啊，节省能源啊，还有降低犯罪率这些，你懂吧？就是天黑的时间少了嘛，那活动时间都在白天，嗯、所以犯罪率也降低了。还有一点就是说，它利于某一些生意的展开。什么生意呢？比如说我们临近的这个万圣节，因为你想，它以前是。下令时到十月中可能就结束了，并没有把这个万圣节这一天涵盖进去。嗯
2: ，
1: 但是现在到十一月的第一个星期日，那万圣节这个时候刚刚好，你还能享受很长时间的白天
0: 。嗯，是的
1: 。所以这些糖果商特别开心，而你想家长也不想这小孩在天黑的时候在外面跑街串巷。嗯，
2: 对，对
1: 吧？我觉得这这点还挺逗的。还有一些，比如说包含高尔夫生意啊，夏天，对吧？就尤其是夏末、嗯、初秋啊，还有烧烤 （barbecue）， 嗯，他们就是比较开心的人。嗯、不过除此以外，其实就跟你说的一样，其实很多人都很不开心，就觉得说每年改来改去在在搞什么。所以现在呢，就是美国有很大争论啊，就是说他大家觉得，要不然我们就一直按照标准时间走，或者我们就要不就全年都用夏令时就完了，何必要改来改去呢？加州和佛罗里达州他们一致投票通过了，就是说永久使用夏令时。其他州呢，就是说还在这么一个呃争论不休的过程当中，所以，但是说实话，嗯、我估计可能不久的将来会发生变化
0: 。你看咱们中国就只有一个时间嘛，也挺好的，也不会拉回来巨变
1: 。对，你知道吗？其实中国也有过，我看到资料是有过六年的夏令时真的吗？在一九八六年到一九九一年的时候，但我看好像说只在东北和华北地区实行
0: 。哦，明白。嗯，咱还没出生呢，不知道。
1: 暴露年龄，暴露年龄，还年轻，还年轻。不过，但是另外一点啊，我就横向比较一下，你想一下，中国和美国有一点不同的就是，在中国大家都使用统一的北京时间，就是说虽然国内咱们也横跨，跟美国一样非常横跨了非常大的这么一个范围，但是咱们并不使用时区。
0: 嗯，对
1: 。所以如果说你又不使用时区，你又用夏令时，那这个住在新疆的人真的是。没法弄了，<对>我觉得，对吧？所以我觉得这个也是有道理的。嗯、但是美国已经有时区了，他、嗯、再用夏令时可能会稍微好一点。嗯、所以呢，就是这是目前的一个状况嘛。这一期节目想讲一讲夏令时的故事呢，主要就是因为刚刚好我们是夏令时的结束，来到了冬令时，嗯、也是提醒一下大家，也是分享一下这个小故事
0: 。非常应景的一个内容
1: ，对吧？我们应该很开心，至少我们没有这些教堂的钟声或者大炮来叫醒我们。只是说改了一下时间而已、嗯
0: 。对，
1: <笑>好了，这就是我今天的分享
0: 。好，全体起立鼓掌
1: 。我觉得挺有趣的，我也自己学习了很多。今天上课我也正好问了我学生一个问题，我就说啊，那这个世界上第一个使用下令时的国家是谁呢
0: ？他们知道吗
1: ？他们不知道
0: 。我知道
1: 。你说说
0: 。德国吗
1: ？对，很好，我们达到了复习的目的
0: 。行，我知道了，以后可以拿去显摆了
1: 。<笑>对，一个小知识。
0: 那阿祖，你先休息一下，该我讲了。我这次其实给大家准备了一系列的内容。嗯、呃，那今天的第一集叫做《美国四大体育联盟一 NFL 美国职业橄榄球大联盟》。对，为什么我想讲这个美国的四大体育联盟呢？是因为阿祖你也知道，美国人相比起咱们中国人来说，对体育更加重视一些，对不对
1: ？对他们特别有热情，而且是大家互相聊天和拉近距离的这么一个话题。
0: 嗯，对，而且体育呢，不单在美国人的生活中更加受重视，在这种教育，在学校也是一个非常重要的组成部分。我听过别人跟我说，打过这么一个比方哈，就说美国人看体育就像咱们上学那会儿中国人看奥数一样。
1: <笑>我最讨厌奥数了
0: ，我也讨厌奥数，但是我觉得这个比喻呢还是挺恰当的。为什么呢？你看咱们那会儿学奥数，或者被逼学奥数。是不是也是和升学呀、奖学金啊、考试啊、上大学挂钩，对吧？对。而且呢，在中国，咱们那会儿，你学得好学不好，奥数；以及在美国，你搞得好搞不好体育，对你能得到的教育机会有非常大的影响
1: 。对对对，你说这个太对了，就是这可能会成为人家评判你是怎么样一个学生的一个考核标准
0: 。嗯，对。我呢，在电视上比较喜欢的一档节目，关于篮球节目的，叫做。Inside the NBA 就是 NBA 内情，呃，这个节目呢是在 TNT 电视台播出的。这个节目里面有四个主持人，其中有一个人呢是美国的传奇篮球运动员，呃，查尔斯·巴克利，外号叫爵士或者叫飞猪。当然，人家都已经五十多岁了，就他是一个美国的传奇人物，和迈克尔·乔丹是一个时代的。当时这个节目里呢，就有观众问了这么一个问题，说问这些篮球运动员，说你们都是怎么考上的大学？然后这个查尔斯·巴克利是怎么说的呢？说。哎，我吧，我在高中的时候场均十六分十个篮板，我是肯定能上大学的。当然，他说的这是一个有点玩笑的这种东西啊，但是呢，也体现出来了，在美国体育做得好，你的教育机会就多
1: 。对，而且另外一点就是说，体育好会带来奖学金，嗯
0: ，那奖学
1: 金就会带来带你去更好的学校
0: 。当然了，用体育来分配这种教学资源和教育机会有什么问题呢？这个问题是体育哈，它不等于人品、道德以及你的学习能力，对吧？那么每个学校呢，对体育生不但在录取的时候有这种呃录取的标准优惠，而且在成绩上也是有成绩优惠的。比如说我在上大学的时候，和我一起参加同一门课的人，他们能拿 C 这个标准的分数就会更低。也就是说，比如我考个八十分，我能拿个 C。举例子啊，他们可能考一个六十分就可以拿 C。美国大学对这些体育生是有一些成绩上的优惠的。但反过来呢？美国的大学在这些体育生身上其实是挣了不少钱的。举个例子吧，美国大学篮球联盟 NCAA， 每年很多人去看，转播费学校是挣了不老少。但是这些学生他是不挣钱的，等于说他们打球呢是给学校赚钱，然后呢从学校这儿换取一些教育资源，是这么一个利益关系。所以其实去年和前年都会有这种体育人士啊来为这些大学生声援，就说这些学生。为学校挣了钱，那学校是不是也应该付给他们钱呢？所以有过这么一个讨论。所以今天呢，我就给大家讲讲这个美国的四大体育联盟之一 NFL
1: 。请问 NFL 的全称是什么
0: 呢 ？NFL 的全称叫做 National Football League， 也就是美国橄榄球职业大联盟。阿祖，那我考你一个问题啊。天哪！我刚刚一直说美国有四大职业体育联盟，那么咱们说了一个了橄榄球，另外仨是什么
1: ？肯定有篮球
0: 。嗯，对 ，NBA 嘛。
1: 对，应该还有，我知道 MLB 这个是棒球 ，Baseball。
0: Base 嗯，对，还有呢，第四个。另
1: 外一个其实我不是很清楚
0: 。第四个叫做国家冰球联盟 ，National Hockey League
1: 。嗯，你知道为什么我没有想到是冰球吗
0: ？为啥呀
1: ？因为我觉得，尤其在北美，冰球在加拿大更为盛行，在美国好像流行度没有那么那么
0: 高。嗯、但是呢，其实还是有人看的。我说的美国四大体育职业联盟，也是从这个年收入的角度来考虑的。从收入来看，全世界前五的体育联盟里面有四个都在美国：橄榄球第一，棒球第二，篮球第三，冰球第五。那第四是什么？第四其实是英超啊，西甲是第六，德甲是第七，然后欧冠是第八。如果大家有兴趣的话
1: ，所以这几个都是足球
0: 。嗯，对的
1: 。我觉得足球在美国也很流行。我我有很多学生踢足球
0: 。是吗？但是
1: 可能足球联盟
0: 还不是很流行
1: 。是吧？哎，美国有足球联盟吗？嗯
0: 、有。但是流行度不高
1: ，对，就感觉没听说过似的。嗯
0: ，是。好，那第一部分呢，我简单给大家介绍一下橄榄球的规则
1: 。太好了
0: 。首先来说，这个大家都知道，有两个队。那么呢比赛的目标呢是比对方球队获得更多的分数。每队呢有四十六个人，但是和足球一样，同时上场的球员可以有十一个人，也就是说还有三十五个人是这个替补啊，坐在板凳上。
1: 超多的、啊，每次看橄榄球比赛，就是替补在旁边、嗯、站一大排，特别多人，还
0: 有什么工作人员一堆，超多，嗯是。那咱们看看这个橄榄球的场地哈，嗯阿祖你看看我这个文件上的图，我们也会把这个图放给大家。这个场地呢，总共有100码长， 5 0码宽，而且呢，在场地上每10码有一个标记，这个标记呢是用来监测这个球推进的位置。在一百码场地两端还各有十码，这十码呢叫做达阵区。咱们后面有介绍这个达阵区是干嘛的哈。每个橄榄球比赛呢由踢球开始，就是用脚踢这个橄榄球。有球方呢被称为进攻方，无球方被称为防守方。进攻方的任务是什么？就是把球推进，推进然后达阵，就是把球推进到对方的达阵区。那怎么推进呢？可以通过球员抱着球跑，或者球员之间的传球来达成。进攻方呢，每一次进攻有四次机会，这四次机会呢必须将球推进至少十码。那如果完成了，可以再得到四次机会，再推进十码。那防守方的任务呢，就是阻止这个进攻方来推进球。那阻止的方式有什么呢？比如说可以通过情报，呃，英文叫 tackle， 就是把带球的球员摁在地上，或者呢，也可以把带球的球员逼出边界，这也算是阻止了推进。嗯，那如果这四次进攻之后，无法推进失马，那么要转交球权，就是说进攻方把球给防守方，让防守方来进攻。因为有这个球权的转交，所以进攻方在如果在四次进攻的前三次之中没能推进球的话，那一般最后一次进攻就会选择把球踢得远远的，就是往防守方的阵地里面踢。那踢过去以后，防守方把球捡到，那再向这边推进的话，就要推进更远一点，对吧？因为你球就更难踢踢到很远。对，每一个队呢有三组球员，一般都是进攻组是十一个人。进攻组里面呢，最重要的位置叫做四分位，四分位呢，就像打篮球时候的控球后卫一样，任务就是传球、交接球，或者可以自己带球跑。那么这个进攻组还有其他很多位置，我就不逐一介绍了。防守组也有十一个人，除了进攻组和防守组以外，还有一个特殊组。这组球员主要负责完成一些特殊任务，比如说踢球的战术
1: 。那阿明，我有一个问题哈，嗯、你刚才说进攻组、防守组和特殊组各有十一个人。但是同时上场的也只有十一个人，也就是说上场的人来自这三个不同的组，是这样吗？
0: 嗯，是这样的。对
1: ，比如说我是进
0: 攻，啊、那我就把我这十一个人全上去，那我该防守了，那我就把进攻的人撤下来，把防守组换上去
1: 。那这样对方会不会知道我到底在干嘛呢
0: ？对方总是知道的嘛，因为你有球你就是进攻，你没有球你就是防守
1: 。哦哦，我懂你意思了。好好好，嗯、好
0: ,好，那咱们现在说一下得分方式啊。嗯，橄榄球得分方式有很多种。第一种是叫做达阵，或者叫做持球触地，也就是说进攻方的人带着球跑到了防守方的达阵区，或者呢球传到一个位于对方达阵区里的我方球员，这个叫做出地得分。那触地得分呢得六分。另外一种情况呢是在达阵之后还可以有额外得分，或者叫做附加分，也就是说每当一个达阵完成之后，呃进攻方可以选择踢球飞跃横杆进入两条这个门柱之间，那么这种方式得一分。或者呢，他们也可以选择就再跑一次这种战术，由一个球员带球入阵，就再打阵一次。如果这种方式得分的得两分，还有另外一种得分方式是踢球，如果在非打阵的情况下踢球入门得三分。最后最后一种情况叫做安全分或者自杀分，什么意思呢？防守球员在对方的打阵区擒抱进攻球员得两分，也就是说你把对方的球员擒杀在了对方的打阵区，这种情况得两分。这也是防守球员的唯一一种得分方式
1: 。那也就是说，对方球员根本就没出发，你就把他摁在那儿了
0: 。嗯，对，是的
1: 。我我我听得有点晕，但还可以这样啊
0: ？还可以这样，对。
1: 啊、哦，我懂了，就是比如说你最后一次进攻的时候，你把球踢回到那儿，然后他们对方开始进攻
0: 了，但是刚一站起来、啊、你就
1: 把他摁倒了。对。我觉得这个时常发生
0: 。一个橄榄球比赛，嗯、呃，是60分钟，它分为四节，每节15分钟。在咱们说的美式足球还有加时赛，也就是说在正规的这个六十分钟时间内，如果两队打平，那么就会有加时。美式足球还有一些其他的规则，比如说像掉球，叫做 fumble， 就是进攻球员拿着球冲阵，然后球掉了，那防守球员捡到以后可以反攻。还有 interception， 叫做超截或者拦截，也就是防守球员拿到了进攻方的传球，被防守球员超截了
1: 。像不像篮球中的截断
0: ？嗯，就是这意思。对。好，还有一种叫做 sack， 擒杀，啥意思呢？进攻方的四分位，还没有传球的时候，防守方给摁住了
1: ，太惨
0: 了。这个叫擒杀，对，挺丢人的。<笑>呃，还有一些其他的，比如说像，呃，未完成传球啊、判罚呀、啊，还可以挑战裁判等等等等。那以上就是简单的橄榄球的规则。我希望我说明白了
1: 。对我脑海中有一个画面，因为我之前在学校的时候看过橄榄球嘛，但当然看的时候不是特别清楚，说到底，比如说进攻几次啊，到底怎么样一个具体的规则。现在我的脑海就更有画面了。
0: 好，那第二部分呢？咱们说说橄榄球的起源，好吧
1: ？这好玩嗯
0: ，美式橄榄球，也就是 American football， 最早出现于19世纪晚期的北美大陆。咱们回忆一下，血腥班德家族也是19世纪的北美大陆。美式橄榄球呢，是一种英式橄榄球和英式足球的合体和变种。嗯，足球大家都知道是怎么玩的。那英式橄榄球呢？传说起源于19世纪的早期，也就是大约在1823年的时候。那个时候呢？在一场足球比赛之中，有一个傻哥们儿，不知道为什么，突然他抱着足球起来跑，然后大家呢就去围他，然后于是就变成了橄榄球的玩法了，对吧？当时比赛就一团混乱，混乱结束之后呢，大家觉得，哎，好像这么玩也行，那咱要不就再弄一个体育是这么玩的吧？那这个就是传说中的英式橄榄球的起源
2: ，英式橄榄球英，
0: bee, 对吧？对，英英文就叫 rugby， 对的。那英式橄榄球。最大的特点是什么呢？它的玩法基本上和美式橄榄球一样，也是这种抱球达阵这种形式。但是呢，英式橄榄球如果你去看的话，你就会发现它是没有护具的。这些球员呢，看起来都更多的像是足球球员，穿着和打扮，偶尔会有头盔，那大家可能也会佩戴牙套。所以呢，美式橄榄球咱们说的起源于英式足球和英式橄榄球。早期的美式橄榄球呢，规则混乱野蛮，球员之间不但有冲阵。还经常打架受伤，所以被戏称为“流氓足球”，就是 mob football， 或者叫做“流氓橄榄球”。嗯，在一八九六年的十一月六日，普林斯顿大学位于新泽西哈，和罗格斯大学 Rutgers 也在新泽西，举办了第一场大学之间的橄榄球比赛。当时呢是罗格斯大学赢了
1: 。这个小知识点我很喜欢，我觉得特别有意思哎
0: 。那个时候呢，这个橄榄球的规则哈和现在完全不一样。比如说球员呢，当时是不可以抱球跑的，必须要用脚踢。或者呢，用手打击这样，所以这场比赛并不是我们当代意义上的这种橄榄球比赛，因为橄榄球在那个时候在大学之间很流行，所以呢，对于比赛的需求导致的比赛必须得要有一个规则的标准化，这就造成了一些大学聚在一起建立了第一个橄榄球联盟。当时这个橄榄球联盟呢叫做 IFA（Intercollegiate Football Association）， 就是大学间橄榄球联盟。但是呢，并不是所有大学都加入了这个联盟，比如说哈佛大学。他就有自己的橄榄球规则，玩自己的游戏。当时他们管他们这种规则叫做 Boston Game， 叫做波士顿比赛。即便有了大学联盟，整个的十九世纪哈，橄榄球比赛的规则都特别混乱，甚至同一个队前后打两场比赛，的规则都可能不一样
1: ，就是瞎玩呗，感觉哈、嗯。对
0: ，那现在咱们说说橄榄球的发展哈，橄榄球的规则正式确立，那就是在十九世纪的八十年代，就是一八八零年的时候，在那个时候呢。耶鲁大学有一个医学生，名字叫 Water Camp 沃特·坎普，他是耶鲁大学橄榄球队的队长。那么在毕业之后呢，也加入了咱们刚才说的大学橄榄球联盟，嗯、呃，作为一位官员。这个沃特·坎普帮助 IFA 确立了橄榄球的正式规则，包括呢在有限的进攻次数内推进球的这个系统。刚才咱们说的嘛，四次推进球打阵失马，对吧？坎普呢，还帮助建立了每队上场十一人规定这么一个规则。坎普在一八八八年到一八九二年之间，在耶鲁大学的橄榄球队执教，当时他呢打了六十九场比赛，赢了六十七次，也就是说胜率是非常高的
1: 。这么厉害？嗯
0: 。而而你说而刚才
1: 他是学医的学生啊
0: 。嗯，对，人家是医学生
1: 。那他到底当没当医生呢？我好好、啊。没当。但是你想，如果他又是医生又打橄榄球，那多多酷啊！
0: 对，那个时候我觉得是人家是吧，很多才多艺的，
1: 真是
0: 。嗯，坎普在耶鲁大学橄榄球队执教的时候呢，他其实是兼职执教，他在同时还在一个手表工厂任职，也挺有意思哈、啊。那这个沃特坎普还做了一件什么事情呢？在第一次世界大战期间，他还被美国军方邀请制作了一个每日十二项的健身项目，就是一个健身操。我觉得这个人还挺有意思，干了不少事儿。<笑>就是
1: 像一个大早期的哦，我知道了，这就是像早期的健身博主
0: 。嗯，对呀
1: 、啊，是吧？这有点意思
0: 。军方健身博主
1: ，真的是。嗯
0: ，好。那咱们刚才说了哈，大学的橄榄球变得越来越流行。一八九二年的十一月，出现了第一名由球队支付球员来打比赛这么一个事情。那么在这之前呢，都是球员无场比赛，兴趣爱好，对吧？那这个时候呢，第一次出现了球员收钱来比赛。这件事情就标记了橄榄球职业化的开始。一八九七年，宾夕法尼亚当地的一支球队叫做 The Trobe Athletic Association， 他们呢支付了所有球员一个赛季的工资，所以这就是当时第一支完全职业化的球队
1: 。哇，那就相当于真的是是一门工作，一门职业、嗯。对
0: ，就是所有球员都是全职来打球的。嗯，在那个时候呢，虽然说规则已经相对完备了，但是仍然有橄榄球比赛的伤亡发生。咱们重点是这个“亡”啊。就是你打个橄榄球还能打死人
1: ，他们那会儿也不知道戴不戴头盔和面罩哎
0: ，不戴，就是因为他不戴头盔和面罩，太危险了，也没有防护工具，对，所以才会发生这种断手、断腿、断鼻子、脑袋磕裂了这种情况。嗯，太
2: 可怕了。我给你个数据哈，<有>嗯
0: ，我给你个数据哈，据报道哈，在1904年这一年，就有18例和橄榄球相关的死亡，以及159例重伤，是不是挺可怕的
1: ？一年、啊，这这太可怕了
0: 。对啊。当时的美国总统西奥多·罗斯福就看不下去了，他呢把大学的人叫来开会，说你们必须要做出改革，得保护球员。啊，顺便说一句啊，西奥多·罗斯福也是我比较喜欢的一位美国总统
1: 。嗯，我们可以以后再分享一下。嗯
0: ，好。到了1939年，头盔才第一次出现在了大学橄榄球联赛中，在 NFL 职业联盟中，头盔的第一次出现是在1943年
1: 。哦，那阿明，你正好说到这个 NFL， 你可不可以给我们讲讲更多这个 NFL 到底是怎么回事呢？
0: 嗯，好，没问题。咱们刚才说到了十九世纪的末期，也就是一八九几年。现在咱们说说二十世纪的初期哈，阿祖，二十世纪的初期发生过什么战争呢
1: ？刚才我们已经提到一战。嗯
0: ，对。那一战，记得咱们之前说的那期节目讲到了一战是一个绞肉机，对吧？战壕战。所以那会儿对于职业联赛来说，最重要的一个问题是啥呢？就是球员短缺，因为大家都去打仗了嘛。
1: 而且是被征兵的吧，很多。
0: 对呀、啊，而且那个时候呢，因为球员短缺，球员买卖交易频繁，所以呢，对于这种大规模的交易买卖，就需要有一个部门来集中管理。因此 ，1920 年 ，American Professional Football Association 建立，这个组织翻译成中文就叫做美国职业橄榄球联盟
2: 。
0: 嗯，这个组织在1920年建立 ，1922 年正式更名为 National Football League。也就是 N.F.L， 现在我们所知道的美国呃国家橄榄球大联盟
1: 。哇， wow, 那再过两年就是它一百周年了呢。对啊。哇 <Wow>
0: ，这个联赛成立以后，有很多球队加入哈，在前十二年就扩到了四十支球队，但是由于经营不善，有的球队可能就破产就离开联盟了，就办不下去了。在那个时候呢，也有这种选秀制度，也就是说大学的学生出来以后被选秀选进这个职业联盟。嗯嗯。但是呢，那会儿哈，他打橄榄球不是一个。很正经的职业，不像现在光鲜亮丽，挣钱又多又出名。所以那会儿呢，很多大学球员他选秀以后他不去，有很多例子就是大学球员被选上以后，他觉得啊，我还是去工厂是吧？我还是去做手表吧，我还是去做这个纺织吧。他们后来一定后悔了。嗯，对啊。但是咱们继续说哈，到后来二战就开始了，那球员就更加短缺了，所以就出现了这种球队合并的情况。但是虽然有这些困难。橄榄球这项运动在美国人中还是越来越流行了。呃 ，1985 年的一场巴尔的摩和纽约之间的冠军赛就吸引了4500万的观众观看。我查了一个数据哈，这个4500万是啥概念呢？当时的美国人口是1亿7400万，也就是说，将近三分之一的美国人都观看了这场橄榄球的冠军赛。哇！因为这种 popularity 这个流行度，有一些新的球队呢想加入这个 NFL 联盟，但是被拒绝了，因为可能这个一下扩军这么多不太好操作，所以这些想新加入的球队呢，就自己成立了联盟，叫做 AFL。这两个联盟呢就竞争的很激烈嘛，争抢球员，争抢观众，对吧？但是呢，因为共同的利益，在一九六六年的六月八日，两个联盟决定合并
2: 。哦，
0: 对，那第一次合并是怎么合并的呢？在当时那个赛季结束之后，这两个联盟的各自的冠军，这两个冠军之间打一场比赛。那赢者就是美国橄榄球的总冠军，所以这场很重量级的比赛在1967年的1月15号举行了。那这也就是我们后来所熟知的超级碗 （Super Bowl）。也就是说，超级碗是当时合并的这两个联盟之间的冠军打的比赛
1: 。又是一个小知
0: 识。1967年的1月15号，美国历史上第一场超级碗比赛，由堪萨斯酋长队对绿湾包装工队。那绿湾包装工是来自威斯康星州的那场比赛呢，绿湾胜利了，但是当时听说哈球票都没有卖完，也就是说当时这超级碗不是很受欢迎
1: ，就没人 care。
0: 嗯，是的，胜利这方绿湾的教练呢叫做 Vince Lombardi， 文斯·隆巴蒂。隆巴蒂教练训练是出了名的苛刻，而且对球员的要求极高。他加入绿湾以后呢，带领球队连续赢了三个 NFL 冠军和两个超级碗冠军。所以在1970年隆巴蒂教练去世以后呢。超级碗的冠军奖杯就被命名为龙巴蒂奖杯。那到了现在，橄榄球超级碗是美国最火、最受欢迎的一场体育盛典，真的。而且、啊、它不光是比赛，中场休息的表演也是大家特别受欢迎的，请的都是那最大牌的明星
1: 。下面有请每周岳阳电话。
0: <笑>哎呀，做梦做梦。那咱们说哈，二零二零年的超级碗是超级碗第五十四场比赛，它每年都是，就是每年的数量都会递增嘛。也就是说，今年的超级碗是旧金山的四十九人队迎战堪萨斯酋长队。哎，堪萨斯酋长队老牌球队了哈。嗯哼。那今年的冠军呢，就是堪萨斯酋长队。二零一九年，去年的超级碗是哪两个球队打的比赛呢？新英格兰爱国者队，也就是波士顿本地的球队，对战洛杉矶公羊队。那当然了，是我们爱国者队获胜
2: 了。支持。
0: 嗯，再给你说个小知识啊，爱国者队的四分卫就是美国橄榄球历史上非常伟大的一位体育明星。汤姆·布雷迪
1: ，嗯，这个名字经常看到，而且长得非常帅，嗯、身材也非常好
0: 。你就关注帅
1: ，那当然要关注一下了，对吧？嗯
0: ，而且汤姆·布雷迪比较出名的一件事情是什么呢？就是他的老婆是巴西超模吉塞尔邦臣·邦辰。嗯
1: 哼
0: ，这个我是比较熟悉的哈
1: 。啊，这是你关注的重点，我懂了，我懂了
0: 。好、嗯，好,好，好，那么现在呢，咱们说完了橄榄球的规则和美国橄榄球联盟的历史，咱们再瞎聊点别的哈。刚才说的超级碗，这个比赛的赞助是极其昂贵的。我是看过超级碗的，那我觉得这个比赛的特质是啥呢？就是跑、停、休整、列队、再跑，这是基本的比过程怎。怎么说呢？嗯、就是你在看比赛的过程就是这样，就两个球队列阵，然后开始比赛，跑，跑完了以后被擒杀、被摁倒，停，休整一下，再列队，再跑。我在同学家观战超级碗的经历是啥呢？就是这四个小时的比赛哈，其实除了广告除了中场表演啊，除了这些嗯、呃、列队啊、休整之类的，实际上真正跑阵的这个时间也就只有十分钟
1: 。嗯，我我同意你
0: 。所以我观看橄榄球比赛的感受就是说，实际上这个球员在真正比赛的这个动作上，它不是很多，更多就是一种大家一起看的气氛
1: 。对、就是、对对，而且其实，在橄榄球比赛中，我的一个感受就是，一切都发生的非常快，就刚开始跑跑跑跑跑，嗯、然后就被摁倒了。
0: 那咱们再说说这个橄榄球的运动员生活是怎么样的哈？那橄榄球嘛，是一个比较，我觉得哈，比较以肢体接触为主的这么一个运动。我看过一篇《时代》杂志的文章，就讲的是橄榄球运动运动员的伤病。这篇文章里面引用了美国医学会杂志的一个研究，这个研究调查了111名已故橄榄球的运动员，在这111个人里面，有110个人都有 CTE 的病史。什么是 CTE 呢？慢性创伤性脑病变。那这个病的主要诱因就是重复性的脑损伤
1: 。为什么会有脑损伤？你是说撞击带来的吗
0: ？因为橄榄球运动员这个运动的特质就是要不停的去撞击，那所以说，对于玩橄榄球的人来说，嗯、像什么脑震荡啊，这种都是家常便饭。咱们刚才说的这个病 ，CTE， 慢性创伤性脑病变，可以诱发，比如说自杀倾向，比如说咱们熟知的这种老年痴呆症，
2: 嗯
0: ，以及一些功能性的损害，还有情绪控制能力。比如说比较容易激动啊，比较容易冲动打架呀，这样。
2: 嗯
0: 。那么呢就有一些对橄榄球联盟的批评啊，就说他们对运动员不是很关心，因为经济利益的驱使嘛。好，那咱们回到一开始的这个话题啊，就是说美国人崇尚体育，整个这个橄榄球联盟咱们说了是有庞大的经济利益的，但是对于美国民众来说呢，他们对橄榄球的运动员也是很崇拜的。但我觉得这就有一个问题哈、啊，你崇拜运动员，但是体育这项活动呢，它是比较靠天赋的。并不是任何一个人都可以凭借后天努力去得来的。重视体育是没有错误的，但是像美国人这种崇拜运动员，把他们当做偶像和英雄，我觉得这种观念很存疑哈
1: ，就是很片面，是不是？嗯
0: ，对。那所以咱们大众来去崇拜运动员，而不是去嗯、呃，而不是去热爱这个体育运动，我觉得这一点上有有一些问题。嗯，咱们反过来说啊，这个 NFL 橄榄球的球员，也是因为他们有名气。所以这些球员的犯罪也会被媒体高度曝光，常见的哈，吸毒啊、贩毒啊、酒驾，呃，家庭暴力甚至谋杀。因为呢这些高度的曝光，美国的社会有一个通常的认知，就是 NFL 球员的犯罪率很高。但实际上呢，我看了一组数据哈，显示说这它是不对的，就是说球员的犯罪率和大众的犯罪率其实是没有太大区别的
1: 。那也就是说，成为了一种社会偏见
0: 。嗯，对的。但是咱们也反过来说哈，因为大众都崇拜运动员嘛。所以说，运动员之间的犯罪率不比大众高，这个标准是不是也不太够啊？那么如果我把他们当做偶像，那么仅仅犯罪率低是不够的。我觉得这也是一个美国社会的问题吧，就是说你崇拜的偶像可能不一定是在很多各个方面都能去给你这种呃领路的人
1: 。对对对，我觉得还是更要更全面的看吧。而其实 NBA 里面也有类似的现象，<的>对吧
0: ？我这不是一个系列嘛，咱们往后就会说到 NBA
1: 。是辛苦了，安明同学。好。那这样吧，我们下周再见。欢迎大家在 Apple Podcast、Spotify 还有喜马拉雅收听我们的节目
0: 。如果想直接联系我们的朋友呢，也可以发邮件到每周岳阳电话 gmail.com。Com
1: 同时，我们也有微信公众号，欢迎大家关注
0: 。那就这样了，拜拜
1: 。下周再见。